0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con tres minutos de este lunes 11 de julio del 2022. 11 de julio, día que se celebra a quienes llevan por nombre Olga. Bueno, pues a todas las Olgas una gran felicitación. Que la pasen de lo mejor, así como a quienes tengan algo que celebrar. Ya estamos al aire aquí en Región Informa, como todos los días a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada. Grupo Región. Grupo Región. ¿Cuál más? Como todos los días, eh, saludo esta mañana a quienes nos acompañan en Saltillo, Ramos Aris, Piertea, General Cepeda y Parras de la Fuente, así como en comunidades vecinas de los estados de Nuevo León y de Zacatecas, además de quienes nos acompañan a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región 91.3 Saltillo. Como todos los días también, ya está aquí mi compañera, Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo en los 18 grados, General Cepeda 18, Arteaga 17, en Derramadero 17 grados, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 19 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo y la región, vamos con Angélica Acosta.
3: me Saludarte mi nombre es Angélica Costa Estoy lista para darte la previsión meteorológica Del día de hoy Feliz inicio de semana Saltillo Máxima de 31 grados Mínima de 18 Durante el día Mucho sol Muy cálido Va a estar muy cálido Por supuesto eh, Un cielo totalmente claro Al igual que por la noche Un cielo claro La posibilidad de lluvia 1% Eso es para Saltillo Nos vamos hasta Ramos Arizpe Temperatura de 32 grados Como máxima Para el día de hoy Ok Eso es para una temperatura mínima De 18 grados centígrados Eso es ahí para eh, Ramos Arispe, excelente durante el día, mucho sol una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido, por supuesto, y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia, 1%, eso es para Ramos Arispe, vámonos ahora con nuestros amigos de Arteaga también se espera una temperatura cálida y en Arteaga una máxima de 31 grados mínima de 19 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar muy cálido, por la noche un cielo claro y bueno, la posibilidad de precipitación 1%, eso es ahí para este Arteaga, ¿verdad? Vámonos ahora hasta General Cepeda, en general Cepeda, Cepeda se espera una temperatura máxima de 32 grados, mínima de 19, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a ser agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación muy baja, 1%, vámonos hasta Parras de la Fuente ¿Cómo están? Un saludo a Parras de la Fuente también temperatura cálida, máxima de 34 grados, mínima de 21 para este inicio de semana, eh, durante el día mucho sol, muy muy cálido por la noche un cielo totalmente claro y bueno la posibilidad de lluvia 1% ahí están los detalles del clima eh, iniciamos la semana con temperatura muy cálida, manténgase bien hidratado nos escuchamos mañana de nueva cuenta con la previsión meteorológica
0: Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 6 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto que ocurrió ayer que inició ayer eh, por parte de la Iglesia Católica atendiendo un llamado de la conferencia del Episcopado Mexicano en donde pues le pidieron a las distintas diócesis que fueran a celebrar misa en lugares donde se, ha registrado, se han registrado casos de violencia y que recuerden casos emblemáticos de, de toda esta eh, inseguridad que vive nuestro país, aquí en el caso de las eh, dioses de Saltillo, Peras Negras y eh, Torreón, más adelante tendremos los detalles. Por otra por otra parte, eh, bueno, se registró un suicidio más aquí en la región sureste este fin de semana, ya suman 62. Además, el administrador fiscal general en el estado, licenciado Javier Díaz González, advirtió vienen más recortes presupuestales para, para Coahuila presentaremos también, le vamos a platicar de este flash move que eh, llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional elementos del ejército mexicano, la banda del ejército mexicano allá en el municipio de Acuña y como parte de pues los tiempos que vivimos, los saltillenses le venden agua a los regiomontanos, en redes sociales podemos ver anuncios de quienes ofertan, ofertan el vital líquido para llevarlo hasta allá. Hasta la capital del estado de Nuevo León. 8 de la mañana, 8 de la mañana con 8 minutos. Es momento de ir a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, volador, que nos muestra al ex niño azulis Fernando Salazar, quien está volando en una avionetita roja con unas bocinas. Y Luis Fernando nos amenaza, y próximamente también empezaré a promocionarme en circos. Con un rap, la verdad, bien producido, quien se adelantó al resto de quienes aspiran a la candidatura presidencial para 2024 fue el zacatecano Ricardo Monreal, que con esto prácticamente abrió fuego rumbo a la sucesión presidencial y habrá que ver qué efectos le genera, principalmente en la mañanera, por supuesto. El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de amplio voy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado, sigo un victo en cada elección en la que he participado. ¡Pero no por el PAN Coahuila, quien se posicionó ya como el nuevo líder moral de este instituto político es el alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, que tras unos meses logró por fin dejar en claro que es él y no su antecesor, Alfredo Paredes, el que toma las decisiones tanto en el gobierno municipal de la capital del acero como en los asuntos del partido. ¿Dices que no fui elegido por mi gran talento? Para muestra, el hecho que durante su mini gira por el estado, Memo Anaya, quien anda finteando con buscar su tercera derrota como candidato a gobernador, acudió a la región centro a obtener el visto bueno de Delgado y no de Paredes, que por ahora tendrá que conformarse con ver los toros desde la barrera. <risa> ¿En serio? En terrenos eclesiásticos al que reportan muy grave de salud es al obispo emérito de Torreón, don José Guadalupe Galván Galindo, quien se encuentra internado desde el pasado jueves en un hospital privado de la Perla de la Laguna.
0: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 10 minutos este domingo. La diócesis de Saltillo presentó a través de una rueda de prensa que dio el obispo Hilario González García el calendario oficial para este mes de julio en el marco de la jornada por la paz promovido por la conferencia del Episcopado Mexicano.
2: Está pendiente con el padre Niña de una celebración o un momento de oración que él ha estado acompañando a los desaparecidos, a todo el FUNDEC y FUNDEM y todo eso, ¿verdad? No hemos dado la fecha, yo espero que él pronto pueda dar esa fecha. Creo que el padre Martín Hernández en Arteaga anunció una misa en torno a la fiesta del 6 de agosto del Santo Cristo. ¿Tampoco? poco? Porque hubo un... hace tiempo, yo lo desconozco, que en Arteaga se encontró como un...
1: Eran osamentas.
2: Osamentas o algo así, ¿verdad? Cosa que, que yo desconocía. En planes, Entonces, sí. él está viendo esa posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Este, ya, ya, ya se comunicó con nosotros. No, yo no me No me a que publicamos. Era lo que ustedes publican, Ustedes saben más que yo, ¿verdad? Entonces, Entonces este, más bien, yo les pregunto, ¿y cómo va a estar la cosa? Pero neces <risa> necesitan
4: ellos hacer el acercamiento y formalizar o es libre que yo... Sí, dice, o sea... Si mataron a alguien, yo quiero hacer una
2: misa. Sí, yo, yo creo que hay esa sensibilidad... En las parroquias o en, los, en una situación concreta ¿verdad? Este, de poder hacer ese tipo de celebración o misa o algo. Por el
0: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 12 minutos.
1: El administrador fiscal Javier Díaz dijo que Coahuila sufrirá más recortes presupuestales por parte del gobierno federal y que estos se verán reflejados en este segundo semestre del año.
5: Este, estamos hablando ya alrededor de los mil millones de pesos ¿no? mil millones de pesos entre entre los diferentes rubros eh, fondos y decomisos convenios subsidios a más o menos alrededor de, de en ese porcentaje la proyección ¿no? es que sea igual a fin de año
6: sí no, nosotros vemos un poco más complicado el segundo el segundo semestre del año porque la recaudación federal participable va a la baja en, en los diferentes in, este, impuestos o el tema tributario que tiene la federación, de alguna otra manera no está cubriendo lo que debería estar presupuestado y eso de alguna otra manera pues, va a tener una disminución en los próximos meses hasta estados y municipios. Desconocemos qué porcentaje, pero ve vemos esa tendencia.
0: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 13 minutos que no se le haga tarde. Bueno, lo que nos toca ver en nuestros tiempos a través de Facebook, en grupos de compra-venta, saltillenses le ofrecen agua, llevarles agua, venderles agua a los regiomontanos. Leslie Delgado nos tiene esta historia.
7: Por medio de la red social Facebook en grupos de compra-venta, es común encontrar que usuarios que ostentan tener compañías de servicios de pipas ofrecen trasladar agua potable al vecino estado de Nuevo León. Sin embargo, para atender dicha solicitud, se requiere de un permiso que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se pide como primer requisito que se cuente con la infraestructura adecuada para poder transitar por los tramos federales. Dichas publicaciones mencionan Pipa de agua 5.000 litros disponibles para García, nos autoriza mejora de precios en una sola descarga, se paga contra entrega, se factura masiva a partir de 20.000 litros servicio Nuevo León. Cabe mencionar que debido a la falta de agua aunado con la sequía que se presenta en Nuevo León, se han incrementado las solicitudes del vital líquido a través de este tipo de plataformas. Sin embargo, los anuncios no mencionan si se cuenta con las autorizaciones que se requieren. Incluso algunas empresas no prestan este servicio a dicha entidad federativa debido a esta limitante sumado a la falta de infraestructura y la inversión que se tendría que hacer el desplazarse al área metropolitana de Monterrey y sus municipios aledaños. Cabe señalar que en el portal de la SCT menciona que si eres permisionario del Servicio de Autotransporte Federal de Carga, Pasaje o Turismo o de Transporte Privado de Carga o de Personas, tu vehículo sobrepasa la altura máxima permitida de 4.5 metros, el trámite te sirve para solicitar la autorización correspondiente que te permitirá circular con vehículos o configuraciones vehiculares de hasta 4.5 metros de altura por las vías generales de comunicación bajo condiciones especiales de tránsito y seguridad según el tipo de vehículo o configuración vehicular, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Son las 8 de la mañana con 16 minutos.
1: Ante la quinta ola COVID, el aumento de casos que se ha dado, las empresas de Canacintra Región Sureste están reforzando sus protocolos sanitarios. Esto lo señaló su presidente Eduardo Garza.
7: Pruebas, tanto en Canacintra como en los laboratorios que conocemos, están haciendo mucho más pruebas. Eso quiere decir que ya hay más positivos y además, pero también, también lo otro que nos dicen es que no, no es tan fuerte. Ahora la infección que es más tranquila pero sí, sí, sí han aumentado los casos no te puedo así hablar en sí, sí. porcentajes exactos, pero, pero sí han aumentado porque mucha gente está haciendo correjas. ¿Y se
6: mantienen los protocolos?
7: Ah, absolutamente las empresas, absolutamente inclusive aquellas que estaban ya con protocolos también para empezar a quitar cubrebocas Entonces, ya, ya, ya hay cambios le dieron para atrás? le dieron para atrás? Sí, 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 de quitarlos totalmente bueno, pero estaba de, de forma en forma, había empresas que Tuvieron, ¿cómo se llama? ¿El programa piloto, ¿verdad? ¿no? No, no era ya todo absolutamente. ¿Y No. No. No, no. no, no este, bueno, están dando los cinco
0: días que están dando, el seguro, por, por la COVID. Son las ocho de la mañana. Ocho de la mañana con... 17 minutos, Claudio Linda Moreno.
1: La diputada Edna Dávalos hizo un llamado a los actores políticos de diferentes partidos para que respeten los tiempos de elección y no haya simulaciones con respecto a eventuales actos anticipados de campaña.
8: Pues al final de cuentas creo que tenemos que ser respetuosos en los tiempos electorales. Eh, sí sí se ha escuchado esa eh, premura por algunos personajes eh, del partido de la oposición que sí han estado por ahí utilizando algunos panorámicos, haciendo eh, la imagen de, de su persona para darse a conocer entre la ciudadanía y bueno, creo que al final de cuentas estamos fuera de los tiempos de electorales eso se podría considerar como acto anticipado de campaña hay que verlo, hay que analizarlo hay que pensarlo y hay que también la ciudadanía tiene que reflexionar acerca de que una persona que no está dispuesta a respetar la ley eh, ver si al final de cuentas conviene para popular, Puesto que quien no esté dispuesto a ser, eh, pues alguien que juegue eh, en esto como lo marcan los tiempos, pues quiere decir que no está dispuesto a seguir eh, las reglas y las operaciones que se marcan, por lo tanto, bueno, pues dudo mucho que al final de cuentas, en caso de llegar a algún cargo de elección, pues se vayan a hacer las
0: Son las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos y estamos ya eh, a punto de irnos a un corte cuando regresemos, cuando regresemos, Ricardo Guzmán y su región de impacto con toda la información de seguridad pública y obviamente las notas curiosas, las notas diferentes. No se vaya. Una pausa y volvemos. Región de impacto.
1: Ocho de la mañana con 25 minutos, ya estamos en Región de Impacto con Ricardo Guzmán, quien se ha ocupado en reunir para usted todos esos hechos y acontecimientos que resultan impactantes, no solo en Saltillo y la región, sino en Coahuila y el mundo. Muy buenos días, Ricardo Guzmán.
6: Buenos días, Claudia, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la 91.3 y de FM de Grupo Región... Y también a quienes nos ven a través de nuestra página oficial de Facebook Región 91.3 Saltillo. Hoy lunes 11 de julio, ya va que vuela este lunes 11 de julio esta semana, pues es de quincena, ya la gente está ya ansiosa porque pues se ha hecho larga esta quincenita de julio. Ya son las 8 de la mañana con... 25 minutos la temperatura muy agradable en la región sureste Saltillo 18 grados, General Cepeda 18 Arteaga 17, Derramadero 17 Parras de la Fuente 21 Y Ramos Arizpe 19 grados Muy pero muy agradable la, la mañanita aquí en la región sureste Y pues ha habido lluvia fíjate Claudia Llovió el, el ¿qué día fue? El viernes El viernes por la tarde cayó una tormenta Acá en la región, acá en, en la zona centro y Ajá. en la zona sur, y al norte no llovió nada.
1: Así es. Pero ni una
6: gota, porque yo andaba al norte, y cuando regresé, así pero inundadas las calles y las casas todas mojadas, porque llovió
1: bastante... Sí, pues son los microclimas que dicen que ahora tenemos, sí, ¿no?
6: Sí, llovió bastantito y pues ha estado, ha estado muy padre el clima, no se ha sentido tanto calor, ha estado fresquecita las mañanas, las nochecitas, pues muy muy agradable como el clima, el clima ideal aquí de Saltillo que muchas ciudades nos envidian porque pues el clima está muy pero muy rico, hay que disfrutarlo, ya son las 8 de la mañana con 27 minutos, mira vamos a saludar ya aquí a la gente que se está reportando. A través de nuestra transmisión de Facebook, Marisa Robles dice, hola, buen día, feliz inicio de semana, saludos y bendiciones para todos, aquí ella siempre al pendiente aquí de, de región de impacto, Luar Zapata también, nuestro fan destacado ya se reportó, dice, buenos días, excelente lunes y mejor semana para todos, saludos, saludos para Luar Zapata, si usted tiene algún saludo, alguna felicitación, alguna queja, algún comentario acerca de las notas que vamos a, a transmitir ahorita, pues comuníquese, comuníquese, escríbanos aquí estamos a la orden ya son las 8 de la mañana con 27 minutos, ayer pues una pues un accidente terrible ocurrió aquí en la, eh, eh, donde perdieron, cinco personas perdieron la vida y 12 más resultaron lesionados en este fatal accidente una niña Dos mujeres y dos hombres murieron. Además, 12 personas resultaron heridas en un choque entre dos camionetas en la carretera 53 en el tramo Monterrey-Monclova. Una de las fallecidas era de San Buenaventura, Coahuila. El percance ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de ayer domingo entre una camioneta tipo van marca Toyota color blanca y que era usada como servicio de pasajeros de la plataforma Uber y otra camioneta tipo van color gris. Según una de las testigos que viajaban en la Toyota, tomaron el vehículo de alquiler en la carretera central de Monterrey, bueno, más bien en la central de Monterrey, para dirigirse a Nadadores y San Buenaventura, ya que compartieron el ride entre varias personas. A la altura del kilómetro 135 de la carretera 53, la camioneta de color gris intentaba rebasar un vehículo. Sin embargo, invadió el carril y sobrevino el fatal encontronazo. En el lugar, fallecieron de forma instantánea ambos conductores y una mujer que viajaba en la camioneta Toyota, además de una niña de aproximadamente diez años. Al lugar llegaron dos ambulancias de protección civil del municipio de Mina y se llevaron de emergencia a uno de los heridos, mientras que los paramédicos no se daban abasto con los demás lesionados. Algunos de los automovilistas que pasaban por el lugar intentaron auxiliar a los heridos, pero tampoco pudieron hacer nada. Vaya que este accidente estuvo terrible. Cinco personas perdieron la vida ahí de forma instantánea, entre ellos una niña de 10 años, los dos choferes, pues imagínense el impacto que se dieron, y 12 resultaron lesionados. Mira, Claudia, es Uber, así de este tipo hay, en vans, dice que es, es un servicio de Uber en una van. Uh -huh. Sí, sí hay probablemente. Este sí, y en la central, fíjate, ya les quitan ahí la chamba a los a los... Autobuses. Uh -huh. Pero pues imagínate el riesgo que corres ahora con esto que ocurrió. Pues lamentable. Bueno, pues es un accidente, ¿verdad? Pero pues lamentable. Tantas personas que perdieron la vida ahí en un ratito y los 12 más que resultaron lesionados. Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos con más información. Antes saludamos a Zoe Ortiz. Dice: Buen día, señor Guzmán. Excelente inicio de semana. Saludos para Zoe Ortiz, también ella siempre, al pendiente aquí de Región de Impacto. Candice Fuentes dice, buenos días Ricardo Guzmán, por favor felicita a Lucy González Pérez, que el sábado 9 de julio cumplió años. Gracias, saludos. Pues saludos ahí para Lucy. Lucy es mi prima, y sí, pues estuvo de manteles largos el, el pasado 9 9 de julio, mi suegra también cumplió años, eso, hubo pachanga ahí. ¿Te en, luciste, en
1: Ricardo? José.
6: Pues, este, no, yo no, ahí sus hijos, ahí le hicieron una pachangona. nada no pachangona, pues una reunión sencilla ahí, le digo a, a don Rick que hubo fritada, dice, ah, compraron muchos fritos, y no, 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 no fritada de la original, de la de, la, de, la de cabrito, ¿No? o sea, ahí se deleitaron con el rico cabritos, una felicitación también para mi suegra Volador ya se reportó, dice buenos días, excelente lunes a todos, saludos a nuestra amiga Zoe, sí, saludos para la buena Zoe que siempre está al pendiente ahí. Y, y también para nuestro buen amigo Volador, ayer una mujer se quedó dormida al volante y volcó al salir cansada de su jornada laboral una mujer protagonizó una aparatosa volcadura durante la mañana de ayer domingo en la carretera Monterrey-Saltillo. Miriam N., de 25 años de edad, manifestó que cuando iba a su domicilio en la colonia Nuevo Ramos Arispe, se quedó dormida al volante debido al cansancio, pues acababa de salir de su pues cansada jornada laboral. Fue a la altura del kilómetro 8.5 frente a la empresa de acero donde cayó a un desnivel, a un costado de la carretera, donde un automóvil Mazda pues quedó en sentido contrario. La conductora fue auxiliada por algunos automovilistas que circulaban en ese momento por ahí, por ese sector, quienes pues reportaron este hecho al sistema de emergencias 911. Por lo que ahí llegó una ambulancia y fueron paramédicos del cuerpo de bomberos del vecino municipio de Ramos Arispe quienes le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarla a un hospital privado al norte de Saltillo. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y esperaron la llegada de una grúa para que remolcara la unidad a un corralón. Además abanderaron la vialidad para evitar que se presentara otro accidente ahí en el mismo lugar. Ya son las 8 de la mañana con 33 minutos. Seguimos con más información y mire un conductor se confundió de semáforo y lo chocaron es que mire sí ahí en ese abajo del bulevar Vito Alessio Roble abajo de las los puentes que hay si sí se confunde uno cuando va por ahí porque que vas a voltear allá rumbo a las colonias de allá de la satélite que vas de norte a sur sí. te confundes porque no sabes cuál es el por dónde debes de dar vuelta me imagino que eso le ocurrió a este automovilista porque se confundió de semáforo y lo chocaron al confundirse un conductor le quitó el derecho de paso a otro ve vehículo durante la mañana de ayer domingo al poniente de la ciudad lo que provocó un accidente donde resultaron dos personas lesionadas Juan N. de 61 años de edad se desplazaba en su camioneta Chevrolet Blazer por el boulevard Vito Robles por debajo del puente vehicular cuando al dar vuelta para incorporarse hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez se confundió de semáforo lo que causó que le quitara el derecho de paso a una unidad de la empresa Megacable, conducida por Jorge N., de 33 años, quien no pudo evitar el choque contra la camioneta. Tras el fuerte impacto, los dos trabajadores que viajaban en el vehículo afectado resultaron heridos, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Tanto el conductor Jorge N. y su acompañante Diego N., de 28 años, fueron trasladados a la clínica 2 de IMSS para su atención médica. Elementos municipales tomaron conocimiento del accidente y abanderaron el lugar mientras una grúa acudía para retirar las unidades participantes. Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos. Seguimos con más información. Antes déjeme saludar saludo a Marisa Pineda que ya también se reportó. Muchas gracias siempre Marisa, siempre está al pendiente también. Hola, bonito día con trágicas noticias que dios les dé fuerza y consuelo a las familias de las personas acaecidas pues sí lamentable esta nota es la primera nota que, que comentamos aquí en región de impacto de lo, donde hubo un accidente fatal donde murieron cinco personas a eso se refiere el comentario de marisa pineda que siempre está al pendiente aquí de la información soy ortiz pues ya está aquí saludando a su amigo volador a nuestro buen amigo Volador, ahí, como le comento, aquí se hace comunidad, ahí se saludan entre todos. Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos. Y si nos está escuchando y quiere ver un video impactante, váyase a nuestra página oficial Región 91.3 Saltillo, porque vamos a transmitir estas imágenes que muestran una explosión de pirotecnia que le sacó un tremendo susto a una familia que estaba ahí conviviendo. Este video se hizo viral y muestra a una familia huyendo de una terrible explosión eh, que ocurrió en una camioneta causada por pirotecnia. La explosión ocurrió mientras intentaban encender pues, pirotecnia ahí en un jardín. A medida que se prenden los fuegos artificiales, se ve una explosión en todas direcciones, lo que hizo que los adultos agarraran a los niños y se pusieran a salvo. Un proyectil se encendió cerca de una camioneta estacionada. Esto a su vez encendió una caja de fuegos artificiales que estaba ahí cerca de la camioneta, lo que provocó la terrible explosión. En redes sociales hubo acusaciones de que el hecho había estado planeado. Sin embargo, el sistema de seguridad del hogar que capturó el incidente tuiteó sobre, el in, sobre este accidente para disipar los rumores de que había sido planeado. Hasta el momento se desconoce si hubo heridos y dónde tuvo lugar este accidente. Sin embargo, pues nada, no se, no se ve que haya sido planeado, sí se ve tipo así un accidente. Porque para empezar, primero estaban ahí pues, prendiendo cohetes pues, de uno por uno pero uno de esos cohetes que prendieron voló hacia la caja de los otros juegos pirotécnicos que estaban ahí, ¿qué es? ¿fuegos o juegos? Pues se les dice de las dos sí, formas,
1: ¿verdad? Sí, sí, de las dos.
6: Y prendió ahí toda la pirotecnia que tenían guardada ahí para seguirla usando, pues toda prendió de un de un trancazo y, y no, pues es una terrible explosión, aquí estamos viendo y, y cómo, pues los era una familia que estaba conviviendo ahí como en una en una cochera ahí con jardín y no, pues tuvieron que correr todos agarraron a los niños, corrieron para ponerse a salvo de esta terrible explosión pues es que siempre hay que tener mucha precaución, por eso no es nada recomendable prender, prender la pirotecnia pero pues, es que pues la gente se divierte pero ahí están las consecuencias por poco y terminaba en tragedia ya son las 8 de la mañana con 38 Minutos saludamos a Titi Mendoza que ya nos saludó aquí con su sticker de hi hi hola pues saludos saludos para Titi Mendoza ya son las 8 de la mañana con 38 minutos y mire vamos a pasar unas impactantes imágenes que fueron captadas allá en Monterrey donde grabaron a un sujeto que aventó a una niña desde un vehículo si usted quiere ver estas terribles e indignantes imágenes Váyase a la página Región 91.3 Saltillo porque vamos a transmitir este video. La Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación por la agresión que sufrió una niña en calles del municipio de Monterrey, Nuevo León, quien fue arrojada de forma brutal desde un vehículo por un sujeto desalmado. En redes sociales circula este video donde se observa cómo este sujeto aventó desde un vehículo a una niña de entre 4 y 5 años de edad. La menor salió volando del automóvil y se estrelló de lleno contra la banqueta. Quedó a los pies de una mujer, que presuntamente es su mamá. Después, el sujeto jaló a la niña del cabello y la apartó, al tiempo que le gritó que se fuera con su papá. Por otra parte, la menor entre lágrimas le gritaba, no, tú no amas a mi mamá. O sea, lo que evidencia aquí es que la niña, pues, no era hija de este hombre. Pero este hombre, pues, presuntamente tiene una relación ahí con la mamá de la niña. Finalmente, antes de que se corte el video, se ve al hombre pidiéndole a la mujer que se meta al auto. Y esta abre la puerta trasera, mientras que el presunto... Bloquea el paso a la menor con la puerta del piloto abierta. Ante esto, la autoridad estatal pide a los ciudadanos que en caso de tener información sobre las personas que aparecen en el video, la compartan con el objetivo de dar con el responsable, pero presuntamente ya fue detenido. Sí, bueno, dice
1: la fiscalía ya, que ya fue detenido. Ya Ricardo lo... Daniel de treinta y años
6: ya, ya lo detuvieron ¿verdad? ante es. la petición presunta del, del gobernador Samuel García que pidió la, la intervención pues de de la procuraduría
1: me imagino ¿eh? así es en la unidad modelo, ¿cómo se llama la colonia donde ahí fue, fue detenido donde
6: ah donde, lo detuvieron, sí, en la donde unidad lo, lo detuvieron y él era pues la pareja de la mamá de, de la niña es lo que se presume así uh -huh. es sí presuntamente porque la niña ahí le grita que pues que él, eh, eh, él no quiere a su mamá, o sea, como que pues la niña ya vi, vive una relación, bueno, un, una, pues en, viven, me imagino que viven juntos para uh -huh. que la niña comente eso, ¿verdad?
1: Aquí no se alcanza a ver, Ricardo, pero probablemente por las placas del auto lo, lo capturaron más rápidamente. Sí sí, ¿no?
6: sí, sí, dieron con su paradero de forma rápida, pero... Ante la petición de, de del gobernador, porque presuntamente el papá de la niña ya había denunciado, ¿no? Que, que él quería la, la patria potestad de la niña y las autoridades eh, se la habían dado a la mamá. Así es. Y él estaba peleando porque él sabía presuntamente que la niña vivía ahí entre la violencia y con este sujeto. Y aquí, pues, ¿qué más pruebas pueden tener que este video captado ahí por una cámara de seguridad, son indignantes estas imágenes, si usted no tuvo la oportunidad de vernos durante el día de ese un tiempecito para que vea estos videos que transmitimos aquí en región de impacto que son realmente indignantes estas imágenes Javi Muñoz se reportó y dice buenos días saludos para Javi Muñoz ya son las 8 de la mañana con 42 minutos hasta aquí los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste, el estado y el mundo quédese aquí en región informa con mi compañera Claudia Olinda Morán y con mi compañero Juan de León yo soy Ricardo Guzmán que pase un genial día y recuerde sea feliz
2: Región de Impacto.
0: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 47 minutos. Gracias a Ricardo Guzmán y su Región de Impacto. Continuamos aquí en Región Informa. A través del programa Masculinidad por la Paz, el DIF Coahuila contribuye a la estrategia del gobierno del Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto lo señala la señora Marcela Gorgón, quien es presidenta honoraria del DIF estatal y quien resalta que brindar a las mujeres una, vid una vida libre de violencia es una causa que ha sumado los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, las colectivas, la sociedad civil y la iniciativa privada. Hoy, dijo, todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que las mujeres tengamos el respeto y reconocimiento de nuestros derechos para tener acceso a una vida libre de violencia y con igualdad de oportunidades, destacó. Como parte de este esfuerzo, la señora Marcela Gorgón indicó que el DIF Coahuila opera el programa Masculinidad por la Paz, cuyo objetivo es atender por medio de grupos de autoayuda a la población masculina con fines reeducativos. Ello permite a los participantes identificar los patrones de violencia que han vivido y desarrollar nuevas habilidades para evitar replicar actos violentos, promoviendo la cultura de paz y el autocuidado
1: de la mañana, 8 de la mañana con 49 minutos, con la conclusión de 34 de los 35 trabajos de desasolve de bordos de abrevadero, el gobierno municipal de Saltillo refrendó su compromiso de cumplir con los habitantes del campo saltillense, con una inversión de 6.4 millones de pesos, el ayuntamiento se encuentra a más del noventa por ciento de avance de los trabajos en distintas comunidades rurales. José María Fros el alcalde de Saltillo, informó que a fin de mejorar la producción ganadera y agrícola de la región, así como de elevar la calidad de vida de los campesinos y sus familias, se implementó este programa a través de las direcciones de infraestructura y obra pública y desarrollo rural de Saltillo. Como parte de este primer maratón de obras, Saltillo nos une, se invierten 150 millones de pesos en trabajos de mejoras en la infraestructura urbana y rural, así como en la realización de estos trabajos en abrevaderos que benefician directamente a a los productores
9: agropecuarios.
0: Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Un suicidio más se registró en la región sureste el fin de semana, lo que aumenta este número de decesos a 63 en lo que va del año. Cristóbal Negas con el reporte.
5: Nuevamente, se registró un suicidio en la región sureste del estado, lo que aumenta los decesos de esta índole a 63 en lo que va del año registrándose una mayor incidencia durante los fines de semana, ya que en estas fechas es cuando más se presentan situaciones de este tipo. Fue durante el fin de semana que Javier Alejandro se quitó la vida en la colonia Rubén Jaramillo, en Saltillo, luego de tener problemas con su pareja sentimental en donde presuntamente ella lo habría amenazado de muerte. Al llegar a tomar conocimiento de estos hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado fueron los que constaron que el hombre de 34 años se había quitado la vida, con lo que la cifra de muertes por suicidio aumentó a 63 de enero a la fecha. Durante el último mes, las muertes por suicidio han aumentado durante los fines de semana ya que el fin de semana del 1 al 3 de julio se presentaron dos decesos, mientras que del 24 al 26 de junio se presentaron tres muertes de esta índole solo en el municipio de Saltillo. Aunado a esto, los intentos de suicidio que se atienden también son preocupantes, pues de acuerdo con personal de Cruz Roja, ellos atienden un intento de suicidio cada dos días. Ante tal situación, la recomendación por parte de las autoridades y de los cuerpos de emergencia sigue siendo de que se busque ayuda psicológica para que un profesional de la salud mental oriente en caso de que se tenga estrés, ansiedad o depresión. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: 8 de la mañana con 51 minutos, hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
9: El piloto mexicano Checo Pérez tuvo un fin de semana complicado en Austria Pese a disputar el gran premio de casa. el mexicano no pudo ayudar a su equipo a sumar puntos Ya que abandonó la carrera en la vuelta 26 porque su monoplaza sufrió graves daños tras chocar con el piloto inglés George Russell en el primer giro Al comparecer ante los medios al culminar la carrera, el mexicano aseguró que le dio suficiente espacio al piloto británico para que no se tocaran Sin embargo el RB18 terminó impactando y sufrió graves daños que le impidieron al mexicano remontar el podio fue para Charlie Clerk. el neerlandés Max Verstappen campeón del mundo acabó segundo Y el británico Lewis Hamilton en el tercer puesto el serbio Nova Djokovic ganó su séptimo título de Wimbledon tras vencer en cuatro sets, 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 al australiano Nick Kyrgios. Djokovic ganó su primer gran slam de la temporada, el número 21 de su carrera. Se colocó uno por encima de Roger Federer y uno debajo del español Rafael Nadal, máximo ganador en la historia. En actividad de la Liga MX durante el fin de semana y correspondiente a la fecha 2, el Mazatlán cayó un gol por cero ante Tigres, cuales derrotó dos goles por cero a los cielos de Tijuana. Puebla le pegó a Santos Laguna un gol por cero, León y Pumas empataron a tres goles, Atlético San Luis derrotó un gol por cero a Chivas Cruz Azul cayó ante Pachuca dos goles por uno, e igual que las Águilas del América cayeron tres por dos ante Monterrey y Toluca le pegó tres por dos a los bicampeones rojinegros del Atlas, mientras que los Gallos del Querétaro cayeron en casa, dos goles por uno ante Necaxa. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, Joshua Hernández se queda a un triple y Reina Rosario le faltó imparable para que pegaran el ciclo, ambos con tres producciones cada uno y cuadrangular encabezando la ofensiva de Saraperos de Saltillo que derrotó 11 carreras a seis a los Bravos de León para barrerlos en su propia casa mientras que en otro encuentro los Acereros de Monclova rescataron el último de la serie tras vencer a los Toros de Tijuana ocho carreras por seis en los amigables confines del Estadio Chevron. Los encuentros del sábado y domingo entre los algodoneros de Unión Laguna y los Yalo Rojos del México fueron suspendidos debido a que se Detectaron algunos contagios de COVID-19 en la novena de los pingos.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 8 de la mañana con 54 minutos antes de irnos. Una nota de esas, como las de Ricardo Guzmán, una nota curiosa. Allá en Reynosa, Tamaulipas, un elotero golpeó a un haitiano. Lo encontró con su esposa. Salió muy temprano a vender elotes, a las, antes de las 7 de la mañana. Se le olvidaron algunos de los implementos, eh, de los complementos que usa él para sus elotes. Se regresó y encontró al haitiano con su señora esposa, con las manos en la masa, dice la nota. Lo que provocó pues, que lo agrediera y dos vecinos lo ayudaran. La mujer reconoció que mantenía esta relación desde hace tres meses con el migrante haitiano ya que quería conocer algo distinto, dijo la señora. Por su parte, el haitiano Pierre N., de 28 años, dijo que él lo hacía por comida. Estos hechos se registraron en la colonia Aquiles Cerdán, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 8 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos esta mañana de lunes. Gracias por el favor de su atención, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, a Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo, yo le agradezco a usted por el favor de su atención. Lo espero el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro, y de las 8 a las 9 de la mañana aquí, en Región Informa, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad, el mejor de los días.